0: Спонсор сегодняшнего разочарования в подарках
1: –
0: <смех> То есть ты одобряешь, что я тебе могу подарить кухонные принадлежности?
1: Да, хорошо, можешь подарить.
0: Вчера говорила, что не могу и что вообще разведется, если подарю кухонные не принадлежности. Неправда, не был так.
1: Извините, что это сейчас было? С чем это связано? Привет, это Настя.
0: Привет, это Никита. И это подкаст журнала «Кто платит?». И здесь мы говорим о том, как вести бюджет и договариваться о деньгах в отношениях. Не только в паре, но и с разными другими людьми.
1: И сегодня мы будем обсуждать подарки. Когда мы только начали вести учет бюджета, это было где-то 5 или 6 лет назад, мы сначала просто начали записывать траты и никак и ни в чем себя не Ограничивали, а в конце года посчитали, на что у нас уходят деньги. И мы просто офигели от того, как много денег у нас ушло на подарки. Нам показалось, что это просто какая-то черная дыра. И самое неожиданное для меня было, что я вообще не замечала в течение года эти траты. Я бы никогда не сказала, что мы так много тратим на подарки. И в тот момент мы поняли, что бюджет на подарки, похоже, надо планировать, и нужно это делать каким-то особым образом. Никит, какой был твой самый запоминающийся подарок в наших отношениях?
0: он запоминающийся, потому что он был очень волнительным. Момент предшествующий дарению подарка. Потому что ты меня попросила выбрать для него цвет, Настя. Но не сказала, что ты мне будешь дарить. И это было очень волнительно. Не только потому, что я не знаю что, но еще и потому, что ты должна была его привезти из Германии. Соответственно, его нельзя никак не обменять, не вернуть. И он, по твоим словам, был достаточно недешевым. Ответственность была очень большая. И я помню, как я у тебя пытался с всякими разными хитростями узнать не что это за подарок, а какие-то характеристики, чтобы я мог понять, какого цвета должен быть этот подарок. И в то же время не догадаться, что это и не испортит сюрприз. В итоге я выбрал правильный цвет, как я считаю. Подарком оказалась очень классная, супер качественная немецкая Т-образная бритва. Это вот такая, как знаете, дедушки брились, но она прям очень крутая. До сих пор ей пользуюсь и очень радуюсь каждый раз.
1: Это, кстати, был мой первый подарок тебе. Мы еще были не настолько хорошо знакомы. Удивительно, как я попала. Я считаю это моим лучшим подарком до сих пор. Чуть не забыла. Когда я готовилась к этому выпуску, я поняла, что я никогда осознанно не подходила к теме подарков. И те голосовые, которые мы сегодня послушаем, действительно, меня произвели большое впечатление. И я предлагаю по ходу этого выпуска, когда мы будем обсуждать разные ситуации, сформировать такой наш чек-лист, наш список вопросов, которые нужно обсудить с партнером, и с другими близкими людьми, чтобы подарки всегда радовали, не стали угрозой для бюджета, и чтобы они помогали укреплять отношения, а ни в коем случае их не разрушили.
0: Ребята, спасибо вам большое за ваши войсы. Обязательно присылайте ваши истории и вопросы в наш бот. Его можно найти в описании к этому выпуску. И я предлагаю скорее перейти к вашим войсам
2: когда я стала зарабатывать больше, чем было минимально необходимо для жизни, у меня появилось желание одаривать партнера, близких, друзей хорошими, дорогими подарками. Поскольку я вела бюджет, все эти траты я записывала, и как-то раз в конце года я посчитала и ужаснулась. Оказалось, что я трачу половину всех своих свободных денег только на подарки. Это выглядело довольно странно, и я понесла это на терапию и стала себя ограничивать в сумме подарка сознательно. Прекратила делать всякие подарочки по мелочам.
1: Спасибо за этот войс. Он очень релевантный, потому что мы вчера подняли наш самый первый бюджет за 2018 год. Мы посчитали, что мы за год потратили на подарки практически месячный бюджет. То есть вот сколько мы в месяц тратим на жизнь. И это нам показалось просто огромной суммой. И, как я уже говорила, самое неожиданное для меня было. Я просто сидела и думала, а как как я могла это вот за весь год не замечать? У нас даже, насколько я помню, в CoinKeeper вот в первой нашей настройке мы даже не сделали такую категорию подарки, потому что казалось, что это, ну ну ладно, что там, какие-то мелочи, тут подарочек, там подарочек.
0: Мы склонны не замечать страты на подарки, вообще их игнорировать в бюджете, потому что это вот как будто благотворительность, благое дело. А на благое дело вообще ничего не жалко. Потратить на себя лишнее может быть как-то стыдно, неудобно, а на подарки да вообще без проблем.
1: У меня сто процентов есть такое когнитивное искажение. Я еще заметила, что каждый раз, когда я кому-то выбираю подарок, особенно если это важный для меня человек. Я все время стремлюсь выйти за рамки бюджета. То есть я думаю, да ладно, ну у мамы день рождения, в смысле. Можно купить, там мы хотели велосипед, например, купить, можно не за 15, а за 20, тем более велосипед. Это надолго, это практически покупка на всю жизнь. Я поняла, что я так за подарки с собой торгуюсь каждый раз. И это очень отличается от того, как я вещи покупаю
0: себе. Да, на самом деле важно не забывать, что эти подарки вообще нужно в бюджете планировать. Есть лайфхак, который поможет тратить на подарки меньше это закупить подарки заранее. Да, может быть, не какие-нибудь самые дорогие, ну, потому что откуда взять сразу много денег. Но какие-нибудь подарки, там, средние, маленькие, которые можно будет подарить потом дальше в течение года, можно закупить сразу. Это будет экономия времени очень значительная, потому что ты один раз выберешь там либо в интернете, либо в магазин сходишь, а потом просто с полочки будешь брать и дарить, когда это будет необходимо.
1: Слушай, мне кажется, тут работает такая же штука, как если ты идешь в супермаркет со списком покупок или без списка. Если ты заранее сядешь, подумаешь, во-первых, подарки важно планировать на год вперед, то есть это не та категория бюджета, которую можно запланировать на месяц. Почему? Потому что, когда мы проанализировали, что у нас в семье в основном все праздники дни рождения выпадают на конец лета и на осень. Осенью очень много, а потом Новый год. То есть, получается, у нас нагрузка на бюджет идет во втором полугодии. И если мы об этом вспомнили в июле, когда начинаются дни рождения, мы уже облажались, потому что мы всю первую половину года не откладывали деньги а тут иностраты пошли сразу существенные, потому что у родителей, у мамы, у папы, потом у бабушки, у сестры, у одной сестры, у твоей мамы, Новый год, у тебя, и все. И это каждый месяц огромная сумма денег. И получается, что нам надо раз в год, во-первых, оценить, на какие месяцы у нас выпадает подарочная нагрузка, не забыть, что если, особенно мы вот в таком в нашем возрасте, когда у нас все друзья женятся, заводят детей. Про детей, ладно, это не запланируешь, но люди женятся в основном летом, то есть это, опять же, нагрузка на лето свадебная. И просто понять, что деньги откладывать нужно на это заранее.
0: Давай послушаем следующий войс о том, как дарить подарки, когда доходы в паре совсем разные.
1: Мой парень подарил мне на Новый год
3: кофемашину, которая стоит в районе 60 тысяч рублей, и она явно не в его бюджете. Ситуация сейчас складывается такая, что я зарабатываю больше его. Меня этот поступок не обрадовал. Именно потому, что он вызвал во мне очень много тревоги. Я очень неблагополучной семьи и очень рано повзрослела. И сейчас содержу свою маму. Я... Очень страдала от того, что взрослые люди в моей жизни не были взрослыми, что они не умели обращаться с деньгами, и отношения с деньгами у них были очень хаотичные. И я вижу в своем новом парне, что история повторяется. Я волнуюсь то, что это может испортить отношения.
0: Спасибо вам большое за ваш войс, очень откровенный. Я понимаю, что это действительно тревожно видеть отголоски поведения своих родителей, которые, возможно, как-то негативно влияли на вашу жизнь в вашем нынешнем партнере. Но мне кажется, что все не так однозначно, потому что тот подарок, который он выбрал, кофемашина, он все-таки достаточно специфический.
1: Я бы тоже не стала утверждаться во мнении, что у парня хаотичное отношения с деньгами исходя из этого поступка, потому что люди руководствуются очень разными мотивами, когда выбирают подарок. Поэтому первое, что я бы сделала, если бы я отловила вот такие тревожные нотки в себе, я бы, Никита, наверное, пришла к тебе и попробовала бы это обсудить, что я почувствовала очень странную вещь, получив такой классный подарок. И, может быть, это как раз был бы неплохой момент, обсудить некий лимит, после которого ну, необходимо как-то с партнером согласовать сумму подарка. Мы с тобой такое делали, и где-то после 20 или 30 тысяч рублей мы подарки стали согласовывать.
0: Ну, это про общий бюджет, а если говорить конкретно про ситуацию из Войса, то мне кажется, все-таки на хаотичное поведение, на хаотичное отношение к деньгам не очень похоже, потому что если зарплата не очень большая, а кофемашина стоит 60 тысяч рублей, то на нее нужно было копить. То есть ваш партнер, очевидно, управлял своими финансами, он планировал, сколько нужно отложить, он это делал не один месяц. все таки это не похоже на хаотичное поведение, скорее наоборот, на какую-то дисциплину.
1: Мы в наш чек-лист из этого войса можем внести сразу два вопроса. Во-первых, было бы классно обсудить с партнером, какие у тебя в семье были традиции, связанные с праздниками, с подарками. А во-вторых, как раз стоит обсудить, какой лимит на подарки мы не согласовываем. То есть подарки до какой суммы остаются на наше усмотрение, а если это дорогой подарок, Подарок от какой суммы было бы неплохо это обсудить.
0: Кстати, еще один момент по поводу того, как молодой человек копил на подарок. А вдруг он купил его в кредит?
1: Вот это, конечно, уже больше будет похоже на хаотичные отношения с деньгами. Я думаю, что у нас, кстати, много было вопросов на тему, а какой процент в доходе должны занимать подарки? И однозначного ответа на него нет. Я поискала всякие исследования, что думают разные финансовые консультанты, экономисты. Кто-то говорит 5%, кто-то говорит 1%. В общем, единой суммы нет. Но мне кажется, что самое главное — не покупать подарки в кредит. Вот это просто красный флаг. Вообще, Никита, я заметила, что есть два типа людей. Для кого подарки — вопрос второстепенный, и к таким людям я относила себя. И для кого подарки — это важнейший показатель, как человек к тебе относится. Давай послушаем следующий войс о том, как вот такое разное отношение к подаркам может испортить дружбу.
4: Анастасия, Никита, здравствуйте. Я Хочу поделиться своей историей про подарки. Дорогие не очень. История моей дружбы, которая... В этом году была поставлена на паузу. Более двух лет назад подруга родила второго ребенка, вышла в декрет и финансово стала очень уязвимой. У меня ситуация была с точностью до наоборот. Ни декрета, ни финансовой уязвимости. И в какой-то момент стало совершенно нормой бытия, что я ее финансово поддерживаю. При этом эта история не про то, что я там плачу за нее в кафе. Нет. Это были такие приличные суммы, которые отправлялись на всевозможные праздники, дни рождения и прочее, прочее, прочее. Вплоть до того, что я платила отпуск. Ей и ее ребенку. Потом случился мой день рождения. Она из другого города приехала ко мне с детьми, и мне не привезли вообще ничего. И все это было преподнесено под сосом того, что ну, сейчас нет на это денег. Подарок будет потом. Спойлер, но я его жду до сих пор. И вот мой день рождения как будто бы стал началом конца, потому что меня толком вообще даже не поздравили. Я вышла встретить ее с детьми на улицу, мне сказали с днем рождения и передали ребенка в руки маленького. А вот и было все мое поздравление. При том, что в этот же день меня поздравляли друзья, которые уехали из России после февраля 2022 года. И несмотря на расстояние, границы и преграды, они нашли способы и организовали подарки. Это было безумно трогательно до слез. Я просто увидела этот контраст и поняла, что я так больше не могу и не хочу. И вся эта история про подарки, она оказалась для меня вообще историей не про деньги. Она оказалась историей про ценность, уважение и любовь.
1: Спасибо большое за вашу историю. Она оказалась для меня очень важной, потому что до этого выпуска я могла бы оказаться человеком на месте вашей подруги. То есть, я уже сказала, для меня подарки не имеют такого значения. Я очень быстро забываю, что мне подарили, забываю, что подарила я. И в целом, я никогда не уделяла раньше подаркам такого огромного значения. И у меня были в жизни ситуации, и в том числе я могла быть таким человеком, который говорил друзьям, ребят, вот реально, приходите на мой день рождения без подарка, главное, приходите. И я говорила это всегда совершенно искренне, и я бы не расстроилась, если бы мне ничего не подарили. Поэтому, наверное, я попытаюсь выступить немного адвокатом этой подруги. И когда я ставлю и пытаюсь представить себя на ее месте с двумя детьми, я понимаю, что это, скорее всего, огромная загрузка. И вот сам факт того, что она приехала в другой город, выделила время, пожонглировала своими детьми и домашними делами, в ее глазах, скорее всего, ощущается уже как подарок. Ну, потому что вот я это чувствую именно
0: так. Мне очень жаль, на самом деле, что из-за такой ситуации пришлось поставить достаточно давнюю дружбу на паузу, но в то же время такие ситуации, на мой взгляд, открывают глаза на то, как вам относится тот или иной человек. Например, вот он о вас подумал или нет, он нашел чуть-чуть времени выбрать подарок, придумать какую-то идею или не нашел. Ну то есть это такой знак, что ты безразличен или не безразличен. Но вот в вашей ситуации, когда вы так сильно заботились о подруге, что даже там в отпуск ее отвезли с ребенком и постоянно одаривали ее, я думаю, вы были совершенно вправе ожидать хоть какого-то подарка. И здесь даже небольшой, чисто символический знак внимания, презент, он бы исправил ситуацию и не подверг бы риску вашу с ней дружбу.
2: Хочу рассказать свою историю, как я отношусь к подаркам. Я знаю, сколько получают мои подруги. Я абсолютно не меряю дружбу по подаркам, но я человек очень практичный. И я стараюсь своим друзьям дарить либо практичные подарки, либо действительно приятные. Например, у меня есть одна подруга, у которой очень большая зарплата. У нее есть все, что только я могу себе представить. Как-то раз я пришла к ней на день рождения и подарила ей годовой запас туалетной бумаги. Ну, потому что это хотя бы прикол, это хотя бы какие-то эмоции. Я считаю, что если ты не можешь подарить что-то, что принесет эмоции, то лучше тогда ничего не дарить, потому что я не люблю ненужные подарки, которые просто захламляют мой дом. Я прекратила общаться с одной девочкой, и когда была у нее день рождения, я подарила ей золотой кулончик. Не нравится, ломбард работает всегда, но мне эта девушка подарила брелок на мой юбилей. Я считаю, это неприемлемо, это неуважение просто, когда вы близко общаетесь много лет, человек знает тебя и дарит тебе просто какой-то барахолку. Это показывает о том, что человек тебя не уважает.
0: Брелок на юбилей — это, конечно, очень обидно. Если он, конечно, не с бриллиантами или не от Кортье.
1: Ну, не знаю, мне дарили брелок, и мне понравилось. Это был классный брелок. Он, кстати, очевидно, был недорогой, потому что это был брелок в виде детальки лего, но я им пользуюсь до сих пор, я его обожаю, он очень стильный, и самое главное, я бы никогда себе не купила брелок, у меня просто нет времени пойти и выбрать брелок. А тут мне подарили, и я была очень рада.
0: Здесь войс даже больше не про брелок, а про тему баланса подарков соотношение цены. Если ты даришь золото, ты ожидаешь, что тебе подарят что-то не менее ценное, но точно не брелок. У меня возник такой вопрос. Если, например, ты даришь кому-то дорогой подарок, ты ожидаешь дорогого подарка в ответ? Почему я это спрашиваю? Потому что если это так, то получается, даря человеку дорогой подарок, ты автоматически его помещаешь в ситуацию, когда он либо дарит тебе что-то дорогое, либо он тебя обижает.
1: Я? не ожидаю дорогого подарка в ответ я люблю дарить дорогие подарки особенно там своим младшим сестрам своим родителям но я так понимаю что многие все-таки ожидают и здесь меня этот войск навел на размышление о том что у каждого из нас есть некие критерии по которым мы понимаем что подарок хороший и у каждого это критерии свои это может быть практичный подарок, вот любой практичный подарок для меня будет хороший. Это может быть именно то, что я хотела. Любой подарок из вишлеста для меня будет хороший. Это может быть дорогой подарок. Любой дорогой подарок для меня будет хороший. Это может быть эксклюзивный подарок. Ну и так далее, и так далее. И у каждого этот набор критериев свой. И получается, если мы с тобой, как друзья или как партнеры совпали в одном критерии, хотя бы в одном — это круто потому что мы порадуем друг друга своими подарками. А если у нас совершенно разный набор критериев, то риск испортить отношения, он достаточно большой. Как ты думаешь?
0: Да, я думаю, характеристики подарков должны совпадать. Иначе это будет, один ожидает открытку, сделанную своими руками, другой дарит золотое кольцо, и первому кажется, что от него тупо откупились. Наверное, в этом плане у меня к тебе есть такой вопрос. Как ты думаешь, вот деньги — это хороший подарок, приемлемый, или деньги вообще нельзя дарить?
1: Я считаю, что деньги — это хороший подарок. У меня есть история. Значит, мой последний день рождения, когда мне исполнялся 31 год, мы его отмечали в Аргентине в очень узком кругу лиц. Я его чуть не отменила, потому что все спрашивали, что тебе подарить. И я ходила, я два дня потратила. Меня это жутко бесило, потому что вместо того, чтобы заниматься своими делами, я ходила и думала, что мне написать вишлист, что мне написать вишлист. Я с огромным трудом придумала два пункта для вишлиста. И всем написали мы, что, ребята, скидывайте деньги. Вот на ваши деньги мы купим вот этот. Там был балансборд и там был термос. И я поняла, что для меня настолько важно, чтобы я выбрала цвет термоса, который мне нравится, чтобы я выбрала именно тот балансборд, который я хочу, что деньги для меня — это наилучшая опция. И самое главное, я думаю, что и для людей это было очень удобно. Я помню, что на последней даре большинство людей переводили в USDT, а ты там даже не можешь посмотреть, кто сколько перевел, и мне кажется, это классный лайфхак.
0: Мне кажется, кто-то все еще не перевел.
1: Меня это абсолютно не смущает. А если возвращаться к твоему вопросу, должен ли ответный подарок быть дорогим, давай послушаем следующий войск, потому что у нас есть история на этот счет.
2: Настя Никита, привет! У меня есть одна ситуация про подарки. Очень интересно, как бы вы отреагировали в этой ситуации. Когда-то я встречалась с молодым человеком, он говорил, что он очень богатый, состоятельный в семьи, наступает Новый год. И я думаю, ну как мне нужно не ударить грязь лицом, мне нужно купить такому невероятному человеку какой-то дорогой подарок, иначе я буду выглядеть глупо. И вот я скопила все свои деньги, которые я только могла потратить на подарок, и купила ему iPad. Как сейчас помню. Там стоило около 25 тысяч рублей. И я прихожу, значит, такая, вот, возвращаю ему подарок, и в ответ получаю сережки с санлайта. Я уже не помню своих эмоций чувств, мне кажется, мне было дико обидно. Вот скажите, а как поступать в этой ситуации, когда партнеры, допустим, не договорились, один из них дарит подарок сильно дороже того, что дарит другой?
0: Обидная ситуация, ничего не скажешь, мы вам сочувствуем. Но когда карты раскрыты, подарки развернуты, ну, наверное, тут уже ничего особо не поделаешь. Остается только делать выводы, и то на будущее.
1: Вообще, не то чтобы я хочу оправдать этого молодого человека, но когда наш доход с тобой стал расти... Я почувствовала, что для меня подарки как-то обесцениваются. То есть, если раньше, когда нам приходилось планировать какие-то важные, приятные покупки на полгода вперед, то есть там я хотела там, и сноуборд, и ботинки обновить, и там новый телефон и камеру, мы не могли это купить и положить под елочку 31 декабря. А когда вроде как бюджет вырос, мы как-то так раз, раз, раз и закрыли все, что нам было нужно. И я поняла, что подарки для меня не имеют такой ценности, как для получателя. Сработало такое когнитивное искажение, что как будто бы дарение подарков от меня, оно тоже не имеет такой ценности для других людей. И, возможно, вот если речь идет об очень богатой семье, там уже вот произошли все эти процессы, когда подарки абсолютно обесценились, и человек совершенно забыл, что для других людей подарки могут оставаться очень важными.
0: Может, это секрет богатства семьи, что они не дарят дорогих подарков?
1: А мне кажется, это как раз-таки вопрос в осознанности. Вопрос, подходишь ли ты к подаркам осознанно, и видишь ли ты за ними что-то, кроме денег и кроме закрывания таких вот потребностей финансовых. Потому что вот почему мне с тобой захотелось сформировать наши подарочные традиции, потому что мы никогда это не обсуждали. И мне кажется, что мы какую-то очень важную часть взаимоотношений упускаем. Потому что мы раньше относились к подаркам только как финансовой ценности, которые закрывает твою финансовую цель. Но ведь в подарке можно найти и какие-то другие аспекты, например, очень порадовать человека чем-то очень специфическим, что о нем знаешь только ты. То есть вот нужно вот эти моменты поискать в подарках. По ходу нашего обсуждения я все больше и больше утверждаюсь в мысли, что дорогие подарки — это зло. Потому что, во-первых, то, что ты сказал, когда ты даришь дорогой подарок, ты ставишь человека в супернеудобную ситуацию, что либо он повышает ставки, либо дарит как минимум такое же, а если он не может, он изначально тебя разочаровал, и это неприятно. Во-вторых, когда я получаю дорогой подарок, ну, например, ты хочешь мне подарить ноутбук, для меня крайне важно, что это будет за ноутбук и даже какого он будет цвета. И если ты делаешь это сюрпризом, то вероятность меня расстроить, ну как минимум 50 на 50.
0: Ну да, у дорогих подарков очень много характеристик, которые хотелось бы выбрать самостоятельно. Я вот, например, совершенно не понимаю, как некоторые люди дарят, не знаю, своим родителям автомобиль, телефоны, компьютеры, да даже квартиры. С сюрпризом.
1: Подарить можно, но не сюрпризом. Знаешь, вот этот вопрос я бы тоже включила. А вообще любишь ли ты сюрпризы?
0: Я уже сделал, наверное, шаг вперед, понял, что сюрпризы мне не нравятся, потому что они очень сильно разочаровывают, и все ожидание, оно просто портится представлением того, что, ну, понятно, что не будет так, как ожидание.
1: Потому что у тебя настолько завышенные ожидания от сюрприза, что никакой просто подарок не может их оправдать. По поводу дорогих подарков и их характеристик, я вспомнила, как ты решил подарить мне Дайсон на день рождения. Сказал мне об этом, потому что ты не знал, какой конкретно мне нужен и что я хочу. Там множество разных моделей. Я сказал, что мне нужен фен, и я хочу розовый. И ты такой типа: нет, ну, розовый, в смысле, розовый, давай черный. Все-таки ты же не одна им будешь пользоваться. Два фена-то нам в семье не нужно. В итоге, как вы думаете, ребят, фен у нас черный.
0: Ой, ну ладно, давай послушаем следующий войс он достаточно пикантный.
1: 12 лет назад, когда наши отношения с бывшим мужем уже портились, я была в декрете с двухмесячным ребенком. 8 марта вечером позвонила ему, он был на работе, и напомнила про число, сказала, что жду поздравлений. Я знала, что он забыл. Муж пришел с работы и принес мне старую рваную игрушку антистресс из коморки. Абсолютно бесполезная вещь, которую мне пришлось постирать и зашить. В этом же году на Новый год он подарил мне жемчужное колье за 70 тысяч рублей, а его зарплата в тот момент была 15 тысяч рублей в месяц.
5: И это колье мне тоже не было нужно. Я сначала удивилась,
1: а потом поняла, зачем. Это был откуп. Он привел на праздник свою любовницу. И к
2: следующему, 8 марта, мы уже жили с ним раздельно.
1: Сложно комментировать. Мне кажется, это самый шокирующий и грустный войс. Две мысли. Во-первых, я думаю, что когда ты уже облажался с подарком, ты не успел, забыл про праздник. Я думаю, что лучший вариант — это сказать об этом честно, извиниться и предложить человеку либо выбрать что-то вместе, либо обозначить какой-то дедлайн, когда ты вернешься с подарком. Но это, по крайней мере, честно. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем дарить какую-то хрень. Я ненавижу, когда мне дарят какие-то Неприменимые подарки, которые я потом еще парюсь, куда их деть, а мы еще живем на чемоданах, у нас мало вещей. Это просто отравляет все вообще, что есть приятное в подарке. Во-вторых, это еще один аргумент против дорогих подарков для меня. Потому что дорогой подарок, когда в семье не принято дарить дорогие подарки, он поднимает вопросы. И ты начинаешь думать так. Извините, что это сейчас было, с чем это связано?
0: Согласен с тобой, наверное, отсутствие подарка и адекватное объяснение его отсутствия гораздо лучше, чем откуп или какая-то фигня. Но зачастую бывает, что вот это вот нежелание, невозможность найти время, деньги, идеи для подарка, это уже все-таки следствие каких-то разладов в отношениях, каких-то более серьезных проблем.
1: Ну, наверное, хорошо, что за счет подарка это стало очевидным, и наша слушательница больше не не теряла время на эти отношения. Что ж, давай послушаем следующий войс. Что-то он мне напоминает. Отношения в моем случае портились не из-за дороговизны подарка, а из-за того, что именно дарилось. То есть мне дарились вещи, которым будет пользоваться вся семья. Нож, сковорода, кастрюля. А я дарила подарки для личного пользования, чтобы мог пользоваться человек один. Вот помнишь, я говорила про критерии подарка? И вот здесь, мне кажется, очевидно, не совпадение критериев подарка, потому что лично мне очень заходят подарки, которыми мы можем пользоваться вместе. Ты мне, кстати, часто даришь такие подарки, и у меня это не вызывает неприятных ощущений.
0: Но ну, здесь, наверное, как раз то совпадение характеристик подарка, о котором ты говорила, что и у тебя, и у меня это, не знаю, такая практичность, может быть, даже не практичность, а жмотистость какая-то. Жабность. Экологичность. Но по поводу войса, все-таки кухонные принадлежности, они не для личного пользования, да, кастрюлей не пользуются, чтобы получить удовольствие для себя. В кастрюле варят суп, который съедят все, в ней готовят для других, поэтому если подарок не для самого человека, а для того, кто дарит, или для всей семьи, ну, значит, это подарок для всей семьи, дарить его всей семье на Новый год.
1: Слушай, про кастрюлю у меня есть история. Мне как-то бабушка подарила набор кастрюль. Это был лучший подарок от моей бабушки. Я очень долго ими пользовалась и вообще я кайфовала. Я не считаю кастрюлю плохим подарком. Я бы сама не подарила кастрюлю, потому что я понимаю, что реально много людей думают, что это отстойный подарок.
0: Но лично мне вот такие, хороший нож, хорошая кастрюля, мне это заходит. То есть ты одобряешь, что я тебе могу подарить кухонные принадлежности?
1: Ну, смотря какие. Кастрюли. Кастрюли у нас есть. Ножи. Ножи
0: есть. Не хватает.
1: Да, хорошо, можешь подарить.
0: Вчера говорила, что не могу, и что вообще разведется, если подарю кухонные Неправда, не было так.
1: Подожди, Никит, окей. Ты считаешь кастрюль плохой подарок? Плохой. Кухонный комбайн. Хороший
0: подарок? Смотри, кухонную технику дорогую можно дарить, но можно дарить на определенные праздники. Например, на новоселье, на свадьбу, и, например, целой семье. То есть ты даришь дорогой кухонный комбайн. Сто насадок, огромный какой-нибудь. Вот это можно сделать. И каждому там, не знаю, по маленькому презентику, чтобы не обидно было. Вот так можно сделать. А если ты даришь на день рождения своей девушке кухонный комбайн, на, дорогая, сделай мне салат, пирог, суп, запеканку. не, это точно нет.
1: Мне бы мог зайти кухонный комбайн, я увлекалась очень готовкой, и я бы обрадовалась, а особенно в тот момент, сейчас уже не надо, не надо мне это дарить, но я бы в тот момент обрадовалась бы планетарному миксеру. Офигенный подарок, супер дорого, хрен себе купишь такой. Но, слушай, вот это наше с тобой обсуждение меня натолкнуло на мысль, что мы подарки воспринимаем очень субъективно. И я уверена, что наши слушатели поделятся на два лагеря, для кого кухонный комбайн — это крутой подарок, и для тех, кто скажет, да вообще кухонный комбайн это для меня оскорбление. Не надо мне что-то кухонное дарить. Ты, наверное, сейчас офигеешь, но я тебе сейчас скажу. Один раз у меня мой молодой человек, с которым мы уже встречались год, даже больше года, подарил на день рождения зонт. Вот зонт для меня был просто ужасным подарком. Не знаю, я до сих пор считаю, что зонт это отстойный подарок, а кухонный комбайн хороший. Ну, потому что зонт, я не знаю, для меня это настолько утилитарная вещь, это настолько расходный материал, это, во-первых, супер дешевая фигня, во-вторых, я и пользуюсь только в ужасную погоду, испытываю какие-то негативные эмоции, постоянно везде забываю, он мокрый. Короче, зонт для меня это стрёмный подарок. Но я уверена, что куча наших слушателей скажет, а что такого, зонт нормально?
0: Зонт нормально.
1: А кухонный комбайн нет. Ладно, давай перейдем к следующему войсу.
2: На Новый год я подарила парню вязанный мною шарф, а у меня духи. Разочарование, когда я раскрыла дома духи, а это были очень вонючие духи. Я не рассказала, да и поняла, что нам не получится строить отношения. Не за духов, конечно.
1: Я тоже думаю, что духи — это плохой подарок в том случае, если ты не знаешь, какие ароматы человеку нравятся. Но, ребята, у духов есть позитивная сторона. Духи — это мой лучший опыт продаж на Авито. Идеально продаются, даже если они начаты, даже если там осталось полфлакона, очень быстро покупают. Поэтому не расстраивайтесь сильно, если вам подарили духи. Просто
0: сохраните упаковку. А вот что по поводу шарфа? Вот Как ты думаешь, Рукодельный шарф — это хороший подарок?
1: Я считаю, хороший, потому что я дарила рукодельные шарфы. У меня даже была история, когда я начала встречаться с мальчиком. Я такая думаю, ладно, сейчас там через полгода Новый год, начну вязать. До Нового года мы с ним расстались, у меня потом достался этот шарф, я его очень любила, очень долго носила, классный подарок был. В целом, я считаю, что рукодельные подарки — это классные подарки, если они сделаны мастерски. Ну, то есть в некоторых ситуациях. Во-первых, это неплохие подарки от детей родителям, очевидно. Во-вторых, если ты в каком-то деле мастер, и ты делаешь что-то виртуозно, я думаю, что это классный подарок.
0: Вообще, я против рукодельных подарков, они мне не очень нравятся. Может быть, я не сталкивался с мастерски сделанными, а может быть, просто не помню, потому что вообще у меня с подарками тяжелые отношения, и я забываю на следующий день, что я дарю, что подарили мне. Меня это не раз ставило в очень неловкие ситуации, когда я спрашивал у человека, слушай, а где вот эта вещь? А он говорил, так ты мне ее подарил год назад. Я такой, ой-ой-ой. И я забываю, что дарю сам, что получаю в подарке, поэтому не припомню хороших рукодельных подарков.
1: Ну, кстати, я бы обрадовалась от тебя рукодельному подарку. Табуретка? Например.
0: Ха
1: -ха. Давай слушать следующий войс.
2: У нас с мужем соревнование, кто дешевле сможет купить подарок. Но так, чтобы прям в тему. Для нас это такой интимный момент, что мы знаем друг друга и можем на минимальную сумму купить то, что действительно зацепит. Пока я выигрываю. Купила ему мини-шарманку с любимой мелодией из Гарри Поттера за 250 рублей, кажется. И он заплакал от того, что я попала в точку.
0: О, мне очень нравится идея. Это очень классно. Здесь сочетается очень много классных характеристик подарка. И что он заходит, и что он дешевый, Это прям, вот, мне кажется, наша с тобой одна тема. Я бы попробовал, это интересный челлендж.
1: Мне очень понравилась эта идея, и я думаю, что это отличное решение для людей, у которых все есть, когда ты можешь подарком не как раньше, да, закрыть какую-то финансовую цель, а когда ты можешь подарком почелленджить себя, а насколько хорошо ты знаешь человека и проверить более внимательно к нему отношение. То есть ты будешь прислушиваться, замечать, делать какие-то заметки, что человек там где-то ненароком сказал, что: Ой, знаешь, мне вот очень нравится эта подушечка, форма ракушки. Ну, или что-нибудь в этом духе.
0: Нет, мы не купим подушечку форме ракушки.
1: <laughs> Но мне она очень нравится.
0: Спасибо вам, что поделились такой классной идеей. Мы с Настей, я думаю, обязательно ее попробуем и переходим к следующему войсу.
6: Несколько лет назад я встречалась с молодым человеком, который подарил мне на день рождения сережки. И моей первой реакцией было, когда я их увидела, можно ли их вернуть обратно, потому что сережки были старомодные, несуразные и очень мне не понравились. Молодой человек отказался, и я решила, что он просто купил их где-то на барахолке, типа Авитой, чтобы сэкономить денег. А когда я пожаловалась маме, она мне сказала, что я очень меркантильная и что это дорогое капельное серебро, и я пыталась себя заставить думать, что эти сережки действительно красивые, что они мне, может, даже где-то нравятся. Я пыталась их носить, хотя внутри меня все протестовало и говорила, нет, они тебе не нравятся. Спустя какое-то время мы все-таки расстались с этим молодым человеком, и история с сережками послужила триггером в том числе. Но самое интересное было, что когда мы с ним расстались уже, он мне признался, что на самом деле эти сережки ему отдала его мама. Они лежали у него где-то в шкатулке лет сто, они были ей не нужны, и она просто решила таким образом помочь ему сэкономить деньги мне на подарок. Ну и после этой информации я подумала, что, наверное, все таки мы с ним расстались не зря. Хотя, не знаю, может быть, кто-то и скажет, что это меркантильность
1: какой подлец. Я вообще не вижу тут меркантильности с вашей стороны. Наоборот, я считаю, что молодой человек поступил меркантильно или, может быть, скупо тем, что решил сэкономить на подарок и подарил то, что даже его маме уже сто лет как не нужно. Ну, мне кажется, это просто, это настолько очевидный красный флаг, что если даже твоя мама это не носит, ну, кому он не нужно это дарить своей девушке.
0: Вот здесь меня зацепило то, что вы попробовали в этих сережках разглядеть что-то красивое, даже попробовать поносить их, потому что вам сказали, что они, может быть, не дешевые. Я не предлагаю, не является подарковой рекомендацией, не предлагаю возвращать подарки, но все-таки нужно прислушиваться к своим чувствам и ощущениям, а не к чужим каким-то мнениям.
1: И хочется нормализовать желание получать хорошие, подходящие, красивые. Не обязательно, кстати, дорогие подарки. И ничего в этом меркантильного я не вижу.
6: В мае 15 говорить о подарок открыто было стыдновато, что ли. Поэтому я активно намекала парню, что мне жаль срезанные цветы. Они быстро вянут. Дело было 8 марта. Думала, он заметит, что я развожу целый сад на подоконнике и подарит цветок крышки. Относительно суммы моих карманных денег, цветы тогда стоили довольно дорого, и это было действительно ценным подарком. А он купил мне искусственные цветы в какой-то банке, как будто законсервированные. Я поплакала, но почему-то не выбросила, так лежит где-то на антресолях. А я с тех пор делала более прозрачные намеки, а позже все-таки пришла к тому, чтобы говорить о подарках прямо».
1: Ну, в целом-то он вообще-то прислушался и не подарил срезанные цветы и, наверное, сломал всю голову. И мне кажется, он даже очень гордился своим подарком, потому что нашел что-то необычное, подходящее под озвученные вами критерии.
0: А мне показалось, что вот у вас на подоконнике целый сад. Он, наверное, подумал, так, ну живых у нее тоже очень много, куда же еще один? Блин, какие ей цветы подарить?
1: Да, ощущение, что он очень запарился над этим подарком. Я думаю, что это хорошая иллюстрация к тому, как опасно намекать на подарки и лучше сказать прямо. Я вообще максимально завис листы, прям даже со ссылками на интернет-магазины. Но, думается мне, нам нужно внести еще один вопрос в наш с тобой чек-лист, о котором мы немножко забыли. Я предлагаю обсудить с партнером твои самые лучшие и самые худшие подарки, чтобы вообще как-то немножко сонастроиться и понять, а что человеку нравится». Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы заказывать конкретный подарок и, может быть, даже вместе выбирать подарок. И мне здесь вспоминается история, которая, может быть, для многих покажется табуированной или кринжовой, но мы вместе выбирали мне помолвочное кольцо, и мы перед записью подкаста посмотрели у Никиты в телефоне альбом с помолвочными кольцами, потому что мы выбирали целую неделю, мы объездили просто всю Москву, и мне понравилось примерно 150-е. Я не знаю, как Никита мог бы мне выбрать кольцо с сам и попасть в мои ожидания. Это было невозможно.
0: Я думаю, это правда было невозможно, потому что даже с тобой мы едва выбрали вместе. Кстати, это же достаточно дорого вообще, ювелирные украшения назад-то не принимают. Это в России. А вот в Америке есть классный сервис, который позволяет этой проблемы избежать. Ты идешь в ювелирный, выбираешь модель кольца, которая тебе нравится, которая тебе посредством с тем размером камня, который нужно, и для тебя делают специальное кольцо такое же, но оно такое всеразмерное, настраивающееся с прорезью. И ты идешь, делаешь предложение с этим кольцом, и оно точно подойдет на любой размер руки, любой размер пальца, потому что оно настраиваемое, и в то же время оно не какое-то там пластмассовое или фиг знает из чего, оно точно такое, как будет выглядеть. И если твой партнер соглашается, вы вместе идете в этот ювелирный и тебе делают кольцо нужного размера.
1: А это забирают?
0: Конечно, это просто тестовое кольцо, тебе его выдали на время под залог. А если твой партнер не соглашается, ты идешь обратно в этот ювелирный и возвращаешь это кольцо. Просто тебе там этот залог, не знаю, 100-200 долларов не возвращают. Зато ты не потратился этими десятками тысяч долларов на бриллиантовое кольцо, которое никому не нужно. Офигеть.
5: Настя, Никита, привет. Хочу рассказать вам одну историю. Я как-то встречалась с парнем целых две недели. Это уже было перед Новым годом. Я спросила, что он хочет на Новый год. Чего я ожидала? Подари что-нибудь ой, да не надо, ой, ну что-нибудь такое недорогое и так далее. Но все-таки две недели, да, встречаемся. А он мне такой говорит, я хочу ортопедическую подушку. Ну, я такая, хорошо. Подушку так подушку. Пошли мы как-то гулять и увидели ортопедический салон. Туда зашли, он очень долго ходил по салону, выбирал подушки и да выбрал самую дорогую, которая там была. Она стоила тогда 16 тысяч рублей. У меня заработок был на тот момент Thank you. 40 тысяч, по-моему, рублей я получала в Москве. Он знал. Ну, вот он выбрал самую дорогую подушку. Я, конечно, смутилась. Не то чтобы у меня денег не было, я просто не хотела. У меня было такое сопротивление. Девочки увидели продавщицы, что я как-то сконфужена. Пока они отправили его гулять еще по салону, они спросили меня, в чем дело. Я им сказала, что я с ним встречаюсь всего две недели. Они, конечно, поддержали меня и сказали, нечего ему такую дорогую вещь покупать. Они помогли мне. Они подошли ко мне и такие сказали, что... «Вы извините, эта подушка с браком, и вот она у нас последняя, мы вам ее продать не можем». Ну, в общем-то, я с облегчением вышла, перекрестилась там сто раз. Вышли мы, значит, на улицу, и вот он продолжил дальше эту тему с подушкой и устроил мне целую истерику по этому поводу, потому что он хотел срочно в другой такой же салон пойти, за этой подушкой обязательно. И он, наверное, чувствовал, что я не хотела ему покупать эту подушку. И как-то повел он себя очень некрасиво, кричал на всю улицу, что вот я зажала там денег на этот подарок. Короче говоря, где-то примерно неделю спустя мы расстались. Поводом, конечно, послужила вот эта история. Я такие вещи, слава богу, подметила как женщина, мне некомфортно стало. И я решила, что зачем тратить деньги на этого чудесного, замечательного парня. Наши дороги на том разошлись.
0: Ну, вообще, похоже на какой-то развод, потому что он так быстро потянул в другой салон и начал давить эмоционально просто молодой человек где-то там в
1: сентябре переехала в новую квартиру, и у него родилась гениальная идея для стартапа познакомиться перед Новым годом с кучей-кучей девушек, у одной подушку, у второй одеяло, у третьей вазу, у четвертой кухонный компайн, кстати говоря. И так можно даже собрать на квартиру. Ну, а что, она вот не растерялась, а с кем-то, может быть, даже и прокатила. Для меня это тоже, конечно, выглядит как раз вот полный зашквар и красный флаг, и я думаю, что это как раз тот случай, когда по подарку можно судить о человеке, но не потому которую он дарит, а потому,
0: который он просит. Давай послушаем еще одну историю о забавном подарке.
3: У меня есть одна история. Это подарок, который мог испортить отношения. Очень сильно испортила настроение, однако сейчас я вспоминаю это со смехом. Два года назад я решила сделать приятное и подарила маме поездку на Мальдивы. То есть я ее туда отвезла вместе с собой. Достаточно длительная, на 20 дней. Она никогда не была и редко бывала за границей. Единственное, эта поездка выпала на Новый год. Я решила таким образом поздравить с Новым годом и поздравить ее с выходом на пенсию. Это вот мой такой был подарок. Единственное, о чем я ее просила, так это о том, чтобы она сделала мне какой-то необычный, очень адресный, очень персональный, недорогой подарок на день рождения, чтобы она просто подумала и сделала что-то приятное. Я предполагал, что это будут какие-то там фотографии детские или еще что-то. Ну, какая-то такая мелочь, которая имеет значение только исключительно для одного человека, для меня. Моя мама, когда мы прилетела, делала кучу спойлеров про то, что какой она классный подарок приготовила. Как это вообще мне понравится, и все в таком духе, что это чисто про меня, мой стиль. В итоге, в назначенный день и час X, она достает, дарит мне подарок на Новый год. И барабанная дробь. Это оказалось миска или какая-то плошка из бересты. В тот момент я думала что я очень сильно сейчас буду орать матом или расплачивать. В общем, это была гремучая смесь эмоций. Но Просто какая-то херня из бересты вообще никак не отражает ни меня, ни мой вкус, ни мой стиль, ни мои желания, ни мои хобби, ничего. Это вообще никак не говорит обо мне. Получить такое в подарок на Новый год от собственной матери, это было сильно.
1: Я обожаю эту историю. И самое смешное, что это была не единственная история про Бересту. Вторая история была тоже от моей подписчицы, которая намекала мужу, чтобы он ей привез что-то классное из командировки. И она хотела, чтобы он пошел в какой-нибудь брендовый магазин, купил ей сумочку, а он привез ей сумку из Бересты.
0: Спонсор сегодняшнего разочарования в подарках — Береста.
1: На самом деле, если говорить о подарках родителям, или бабушкам-дедушкам, то мне супер некомфортно, когда родители, а тем более бабушка, дарят дорогие подарки. Я помню, для меня был единственный негативный момент в нашей свадьбе. Моя бабушка подарила нам 50 тысяч рублей на свадьбу. Она очень ждала это событие. Я понимала, что вернуть этот подарок точно никак нельзя, не принять его тоже точно никак нельзя. Но мне просто было физически больно от того, что я понимала, что для нее это очень крупная сумма. Она ее долго копила. Я понимала, как для нее это важно. Но я очень за это переживала, еще на много месяцев, и я потом придумывала, как ей помочь облегчить быт. К слову, бабушка деньги не принимает. Это для нее просто ключевой момент, чтобы ей всунуть деньги, это надо такой квест устроить.
0: Надеюсь, бабушка нас не слушает.
1: Ну, пусть знает. В общем, я потом придумывала всякие разные ситуации. Например, я один раз купила предоплаченную карту в пятерочке и рассказывала там бабушке целую историю, что у нас около дома пятерочка закрылась, мы вообще переехали, у нас нет пятерочки, пожалуйста, возьми, я не могу потратить деньги. Ходила там с ней вместе в магазин, мы там закупались, выбирали, что не портится, можно отвести на дачу на лето. В общем, я сломала голову просто, как поддержать ее финансово, зная, что она мне сделала дорогой подарок.
0: Ну, кстати, дарить подарки, вот все, что мы обсуждали в этом выпуске, это искусство. Но второе искусство — принимать подарки. Это тоже надо делать уметь, потому что то, как ты принимаешь подарок, может как очень обрадовать человека, так и сильно оскорбить. Потому что вот вспомните, как вам было приятно, когда вы что-то дарили, а человеку это очень понравилось. Прям вот как будто ты что-то вкусненькое съел, и прям вот тепло разливается по душе. А когда человек такой «а, ну ок», я в этот момент записала. Вкусненькое. Вкусненькое, правильно. Булочку с корицей, пожалуйста. Вот. А когда вы дарили, человек такой, а, ну, это нормально, спасибо, то сколько бы ты сил не потратил на этот подарок, как бы хорошо ты его не выбрал, каким бы он классным ни был, на твой взгляд, он уже не так доставляет тебе удовольствие, как мог бы.
1: Ну что ж, давай, может быть, посмотрим, что у нас оказалось в нашем чек-листе «Я все записал». Что нужно обсудить с партнером про подарки? Во-первых, любишь ли ты сюрпризы? Берем. Во-вторых, твой лучший и худший подарок, который ты получал в жизни, из этого вопроса попробуй составить критерии, какие подарки тебе заходят. Практичные, дорогие, красивые, милые и так далее. Какие праздничные традиции были у тебя в семье? И какие праздничные традиции мы хотим сформировать в наших отношениях и в нашей семье?
0: О, это нам с тобой надо обсудить.
1: Следующий важный вопрос, мы о нем не сказали, но, мне кажется, это стоит обсудить. На какие праздники мы вообще дарим друг другу подарки? Например, дарим ли мы друг другу подарки на 8 марта и 14 февраля, там, 23 февраля и прочие гендерные праздники? Или мы дарим только что-то существенное на день рождения и Новый год или там Рождество у кого-то?
0: Знаю людей, для которых важным является День Святого Патрика, и они дарят что-то зеленое что друг зеленое? другу. Что-то
1: Прикольно. Следующий вопрос — это бюджет на подарки на разные праздники. И вообще, от какой суммы мы согласовываем друг с другом вещь? И последний вопрос, который я бы внесла после нашего войска про бересту, это что бы ты никогда не хотел получить в подарок? Мы обязательно опубликуем этот список в Телеграм-канале, оставим ссылку под нашим выпуском. И мы хотим очень вас поблагодарить за ваши войсы и истории. Мы все их слушаем. Они вызывают в нас разные чувства и эмоции. Благодаря ним, я надеюсь, наш подкаст интересен для вас.
0: Ваших войсов было так много, что мы не смогли вставить все, иначе выпуск был бы сильно длиннее и даже без нас. Но мы
1: все их послушали и были безумно рады.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам лайки.
1: Наш первый выпуск так классно зашел, что мы попали на первые места на разных платформах. Мы вам безумно благодарны за то, что вы ставили оценки, лайки и писали ваши отзывы. Пожалуйста, продолжайте это делать, потому что это топливо, которое позволяет нам записывать выпуски дальше.
0: До следующего выпуска!